0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez, c'est plus que de la fantaisie, le podcast sur la fantaisie animé et produit par l'œil de Chérie. Alors que les fêtes de Noël se rapprochent, nous avons réalisé un petit cadeau pour nos auditeurs et nos auditrices. Vous voyez notre logo qui s'affiche sur votre téléphone, votre appli de podcast ou votre ordinateur. Ce dessin représentant trois personnages a été dessiné par Guillaume Singelin. Eh bien, il est maintenant possible de l'acheter, nous avons fait un ex-libris spécialement pour vous qui est dédicacé par Guillaume et moi-même un grand merci à la, à la librairie des images dérisoires pour avoir réalisé ce chouette tirage limité à 100 exemplaires le lien sera mis sur la page de notre podcast et on sait que déjà pas mal d'entre vous ont, ont déjà acheté leur exemplaire de, de cette image donc un, un grand merci, ça nous, fait, ça nous fait plaisir et puis évidemment c'est sympa, le tirage est, est sublime et l'image de Guillaume est très chouette en grand format euh, voilà, donc n'hésitez pas alors, aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un grand auteur de fantaisie. Il vient de publier Le Chant des Géants, Chez l'homme sans nom, un des meilleurs textes de l'année. Il est lauréat du prix El In 2022. Bonjour à vous, David Brie. Bonjour, Loïc, chérie. Alors, David, on a la chance de se connaître depuis 2018 et ça fait plaisir de voir le chemin parcouru depuis.
1: C'est gentil, merci beaucoup. Je suis, je suis très heureux aussi. C'est vrai qu'on se connaît depuis, depuis longtemps, on se croise et c'est marrant parce que moi, je, je suis convaincu que, que l'écriture est un chemin et... Euh, et moi, j'aime bien, euh, après, tout, tout a des hauts et des bas euh, de manière générale, mais j'aime bien retrouver les mêmes personnes euh, parce que je, je n'aime pas les, les, les chemins solitaires. Donc, je suis très heureux de, 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 de te revoir et, euh, et, euh, et de pouvoir échanger ouais, sur euh, Le champ des Géants.
0: David, chez nous, l'invité doit toujours pitcher son livre. Ça raconte quoi, Le Champ des Géants
1: alors le chant des gens, c'est euh, bah, un roman de fantaisie, déjà un roman de fantaisie médiévale, qui parle, euh, parle d'une île, qui raconte l'histoire d'une île qui est rêvée par euh, par trois géants, qui vont rêver cette île, qui rêvent cette île, mais qui rêvent aussi euh, ceux qui y vivent, euh, et qui forcément, de par leur nature, euh, vont euh, vont influencer ce, cette île et, et, et les gens qui y vivent. Le premier des gens, c'est le géant de la bravoure et des batailles, et que et, euh, bah, son influence à lui, les différents royaumes de l'île sont quasiment constamment en guerre les uns contre les autres euh, le second c'est une géante euh, qui elle rêve de, de chasse, de, de, de récolte de grandes landes brumeuses et l'île va être faite de tout cela et le troisième géant c'est le géant de la mort et de la musique euh, et ça va être une histoire de mort et de musique et aussi une histoire d'amour c'est euh, l'histoire de deux frères et, 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 euh, et d'une femme principalement euh, euh, deux, frères qui vont, deux princes qui vont partir en guerre contre l'un des royaumes voisins et qui vont tomber, euh, alors que la guerre se prépare, tomber amoureux de la fille de leur ennemi, qui est cette, cette troisième euh, héroïne de l'histoire. Et, euh, et alors que les, les hommes se préparent, alors que les, 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 euh, les troupes euh, s'apprêtent à, à, se, à se fracasser les unes contre les autres, des messagers arrivent des, des confins de l'île pour apprendre à ces deux princes euh, qu'une un, qu brume s'approche de l'île, une brume noire pire que ça même, c'est vraiment c'est le, le vide, c'est le néant, et commence euh, à dévorer euh, l'île euh, et le chant des gens va raconter euh, ce qu'est cette brume, euh, va raconter le, le destin de ces trois héros, va raconter ce qui va se passer avec euh, cette nouvelle guerre qui se prépare et évidemment, tout ça est lié. Cette, cette brume qui, qui s'approche, cette guerre qui se prépare, cette histoire d'amour aussi euh, qui va être très compliquée et euh, la relation entre les deux frères qui, va, euh, qui était déjà pas simple, qui va se se, se, se déditer. Tout ça est lié, c'est ce que raconte le chant des géants. Le chant des géants.
0: Alors, c'est votre quatrième ouvrage aux éditions de L'Homme sans Nom. Vous avez écrit Que passe l'hiver, le garçon ou la ville qui ne souriait plus, la princesse au visage de nuit. Et avec Le chant des géants, on retourne peut-être vers quelque chose que vous aviez déjà fait avec Que passe l'hiver, une écriture assez sombre, finalement euh, c'est une tragédie Moi, je, je, en tout cas on peut qualifier le chant des géants comme on va dire une espèce de chant tragique c'était une, une volonté de, retru, de retourner vers une littérature un peu plus euh, adulte que entre guillemets le, la jeunesse et l'union adulte que vous avez. Oui, alors justement, en
1: exemple. fait, le, le, le garçon, il, il est sorti chez Lynx. C'est, c'est, euh, il n'est pas sorti chez L'Homme sans Nom. Euh, non, non, pas de souci. J'ai fait une, une petite infidélité temporaire à, à L'Homme sans Nom parce que c'était un peu plus jeunesse pour le coup et, et, euh, et en, en accord avec L'Homme sans Nom, on avait décidé qu'il qu serait mieux, il serait mieux ailleurs. Euh, mais oui, oui, c'était. Euh, euh, alors, il y a, y a deux choses, c'est que j'adore la tragédie. Euh, c'est vraiment une tragédie et effectivement moi je le rapproche aussi beaucoup de Que passe qui est aussi une tragédie je suis euh, émerveillé par Shakespeare je suis émerveillé par euh, par toutes ces tragédies antiques que je, que je lis régulièrement, que je relis régulièrement mais Shakespeare, moi, qui est moins antique Shakespeare est, est absolument extraordinaire il a un don pour explorer l'âme le, humaine, les sentiments euh, et de les euh, de les, de les amener à leur paroxysme. Et je trouve ça vraiment fascinant. Moi, je suis émerveillé parce que ça parle de, je trouve que ça parle de chacun d'entre nous. On s'y retrouve. Et c'est ce que j'aime dans, dans la tragédie. J'aime cette montée des sentiments. J'aime cet amour incroyable ou impossible. J'aime ces colères sans fin, j'aime cette rage qui anime les gens, j'aime ces espoirs c'est très arthurien aussi je, moi j'associe ça aussi aux au légendes du roi Arthur et c'est vraiment une, une littérature en tant que lecteur que j'adore et en tant qu'écrivain que, qu que j'adore travailler euh, et là où je trouve que ça rejoint vraiment la fantaisie, c'est que je j'adore je, 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 l'imaginaire j'en écris, je n'écris que de l'imaginaire même si des fois j'ai pu me poser des questions sur qu'est-ce qu quel était mon genre euh, dans, le, dans lequel je voulais écrire et je fais une je, Enfin, je vois en tout cas l'imaginaire en deux gros, deux gros pôles un peu distincts là où la, la SF est très politique, toute littérature je pense qu'elle est politique, mais la SF est très politique et va nous permettre d'imaginer des sociétés, des futurs plus ou moins, plus ou moins enviables. Et je trouve que la fantaisie, là où elle excelle, c'est que ça, ça parle de nous. Elle est très viscérale. Euh, c'est un mot que j'utilise souvent quand je parle de fantaisie. Ça, c'est très, c'est très intérieur et c'est très personnel. J'adore, j'adore écrire, écrire là-dessus. Et ça permet d'emporter le lecteur. Ça, bah, moi, je suis emporté quand j'écris de toute manière. Mais, euh, mais j'essaye d'emporter le lecteur dans, dans cette tempête de sentiments, dans ces tempêtes de sentiments, dans ces héros qui sont jamais, jamais parfaits. Il euh, n'y a jamais le bon ou le méchant. Ils sont tous. Euh, ils sont tous emportés, et c'est ce que j'adore écrire quand j'écris de la fantaisie, et oui, c'était euh, c'est vraiment euh, une volonté d'essayer d'amener de, ça, cette histoire tragique, violente, et, et autant que Passe l'hiver, c'est une histoire qui est aussi tragique et aussi violente, mais c'est une histoire qui est très intérieure que Passe l'hiver, il neige du début jusqu'à la fin, et, 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 les, et les gens souffrent, euh, s'agitent, euh, ont leurs sentiments qui sont très intérieurs et ne les partagent que très peu au final. Et ce que je voulais faire avec le champ des géants, c'est que je voulais faire l'inverse. Je voulais qu'au contraire, les sentiments se hurlent, que tout se passe sur des, sur des champs de bataille. Euh, mais derrière, c'est évidemment la, la, même, le, le, la même tragédie, le même sens du tragique. En tout cas, c'est ce que j'essayais de
0: faire. Ce qui est intéressant avec vous, David Brice, c'est que vous partez de loin, entre guillemets. Alors, je, je le dis parce non, mais moi, je suis, connais, hein, je, mais, mais, je suis très allé avec, euh, avec je... ça, je que c'est très intéressant. Je, ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé en, en 2009 euh, avec une trilogie, euh, La seconde chute d'Hervalon, euh, qui a été sortie à l'époque chez euh, Mnemos et qui avait ces tonalités euh, assez dures, à, assez euh, tragiques. Est-ce que euh, vous vous êtes retrouvé aussi vers peut-être quelque chose de plus adulte qui, euh, où il a fallu du temps pour arriver peut-être à écrire ce que vous souhaitiez vraiment ouais, écrire ouais.
1: Mais c'est exactement ça. Je, je crois qu'il y, y a deux types d'écrivains. Il y a les génies et moi j'en suis pas. Euh, ceux qui dès leur premier roman euh, arrivent à faire quelque chose d'extraordinaire euh, et ceux qui, euh, qui comme moi, euh, et là aussi je vais reprendre encore l'image de la route, qui est vraiment quelque chose que, que je trouve très juste. En tout cas, tel que moi je vois, je vois ça, c'est que écrire c'est un, c'est une route, c'est un chemin. C'est-à-dire que petit à petit on va euh, écrire mieux, euh, petit à petit on va mieux réussir parce que euh, parce que je crois que ça, enfin, le, le, la, la grâce ne tombe pas beaucoup et en tout cas elle m'est pas tombée dessus et qu'on apprend à écrire qu'en écrivant la seconde chute d'Arvalon en effet c'était pas je crois que c'est pas mon meilleur roman mais heureusement en même temps parce qu'en fait j'apprends tout le temps et je suis euh, fasciné par ce travail là vraiment c'est quelque chose que j'adore essayer de faire mieux à chaque fois euh, pour autant quand je quand je repense à la seconde chute de Ravlon, et même même mes romans qui suivent après les thématiques sont déjà là. Euh, je suis pas en vrai, je suis pas hyper à l'aise avec mes premiers romans parce qu'effectivement je les trouve pas euh, c'est pas les meilleurs. Euh, mais je peux pas les renier parce que je c'est c'est vraiment les thèmes que que, que j'aime, c'est la tragédie vous l'avez dit, c'est la c'est la mort aussi, c'est le sacrifice, c'est toutes ces idées-là que que j'adore en, en termes d'écriture. Et à chaque histoire que j'écris, à chaque roman que j'écris, j'essaye de faire mieux. Alors j'apprends, euh, je suis euh, euh, mes éditeurs m'aident, euh, je suis. Euh, je m'appuie pas mal sur eux. Enfin, je suis très à l'écoute. Voilà, c'est plus ça. C'est que je suis très à l'écoute de ce qu'ils peuvent me dire. Je suis très à l'écoute aussi euh, des critiques que je, peux, que je peux voir sur Internet, les bonnes comme les mauvaises. Euh, j'essaye de. C'est compliqué d'avoir du, du recul sur, sur son écriture, sur soi, sur la manière qu'on a d'écrire. Euh, J'essaie de comprendre. Euh, quand quelque chose ne va pas ou quand quelque chose ne plaît pas Alors je ne vais pas prendre chaque critique individuelle je vais plutôt faire une sorte d'amalgame euh, euh, je suis très observateur, très observateur de tout ça qu'est-ce qui fait que tel, tel roman marche plus ou moins bien qu'est-ce que les lecteurs changent euh, qu que les lecteurs euh, aiment ou n'aiment pas pour que je le change par contre ce n'est pas quelque chose qui va, euh, qui va changer mes thèmes ou ma manière d'écrire c'est juste sur la technique euh, c'est euh, euh, Ouais, c'est la, la technique, et je trouve que la technique, plus j'écris, là j'en suis à mon 15e roman, je crois à peu près, en, si je mélange les romans adultes et les romans jeunesse, plus j'écris, plus j'aime travailler cette technique, comment faire pour restituer le mieux possible les sentiments, comment faire pour emporter le plus possible le lecteur. Et ça c'est quelque chose que j'adore travailler, passer, euh, passer une heure, deux heures sur, euh, sur une phrase s'il faut, ça ne me pose pas de problème tant qu'elle n'est pas... Euh, qu'elle n'est pas comme je veux. Mais oui, oui c'est un long chemin euh, que j'ai commencé avec avec Arvalon et même avant parce que hein, ça fait très 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 longtemps que j'écris et c'est un chemin que j'adore écrire, que j'adore parcourir euh, et j'adore continuer à écrire. Et vraiment, je me dis à chaque fois, c'est comment faire pour continuer euh, à essayer de faire toujours mieux. Et c'est une question que je me pose pour euh, mes prochains romans, évidemment.
0: Oui, c'est ce que je trouve encourageant euh, avec vous, euh, David, c'est que quand, vous avez, euh, quand on s'est rencontrés, c'était en, en, euh, en 2019, quand vous êtes euh, devenu coup de cœur des, des Imaginales, euh, qui avait été une belle mise en avant de, de, votre, de votre travail, et puis j'ai l'impression que ça vous a donné après, euh, derrière euh, un souffle, alors c'était le moment où vous où sortez euh, « Que passe l'hiver ?» Euh, et puis euh, récemment vous avez aussi connu le succès avec euh, Les Héritiers de Brizen une, 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 c'est une, une des histoires jeunesse chez Nathan que, que vous développez, qui est une série qui marche très très bien et euh, Le Chant des Géants démarre très fort euh, avec euh, bah, on va dire on peut même parler de succès pour un grand format de fantasy français euh, ce que vous êtes en train de faire c'est un vrai succès pour ce, pour ce dernier roman euh, vous avez pas lâché, c'est ça qui est intéressant c'est qu'est-ce qui vous a Permis de continuer parce que je suppose que ça n'a pas dû être très marrant quand même. On a parlé de votre premier roman qui sortent en 2009. Là, on, on parle, on arrive en 2023. Qu'est-ce qui vous a permis de, de, de continuer en fait, à tenir la route et, et à ne pas être découragé quand bah, des fois peut-être c'était un petit peu difficile d'écrire dans son coin sans avoir vraiment sans être reconnu déjà euh, ouais,
1: C'est une bonne question parce euh, que c'est pas simple. Euh quand, je, quand je, je, je regarde un peu tout le chemin que j'ai parcouru, c'est un chemin où j'ai rencontré beaucoup de monde euh, des gens qui ont eu du succès des gens qui, ont eu, qui, ont en, qui en ont eu moins et il euh, y en a beaucoup qui, sont, qui ne sont plus là temporairement ou définitivement ça on ne sait jamais mais euh, écrivain c'est pas, pas, pas un métier facile c'est pas euh, écrire c'est pas, pas facile euh, parce que bah, vous l'avez dit c'est compliqué de faire quelque chose de bien euh, et des fois ça prend du temps je suis, euh, je suis un vrai amoureux des livres. Alors je je, je l'ai dit. Je, je crois que je l'ai dit, mais en tout cas, je le dis beaucoup. J'adore lire et, euh, et j'adore écrire. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose. Enfin, j'y passe des heures et des heures et des heures. Que je, je regarde pas la télé. Je fais. Euh, J'ai euh, euh, bon, une vie hein, quand même, une vie que j'aime beaucoup, mais. Euh, euh, j'ai une vie en dehors de l'écriture que j'aime beaucoup, mais je passe un temps phénoménal à écrire, j'écris tous les jours, j'écris tous les soirs, euh, j'écris toute la journée, enfin euh, moi bon, j'écris tout le temps, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime. Et après, euh, je me souviens encore hein, des, des, premiers, des, premiers, euh, des premières critiques que j'ai eues sur la seconde chute Valon, qui étaient euh, pour, 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 pour pas mal assez, assez assassines, après la question c'est bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on baisse les bras Est-ce qu'on abandonne Ou est-ce qu'on essaie de comprendre ce qui ne va pas pour essayer de l'améliorer. Moi, J'adore raconter des histoires, et je ne suis pas du genre à lâcher. Euh, après, euh, ce n'est pas tant le succès qui ne m'intéresse vraiment pas, ou, ou, de, ou la réussite c'est d'essayer. J'adore euh, essayer. Me, me planter, ce n'est pas très grave. Euh, ça ne fait jamais plaisir, mais euh, ce n'est pas très grave. Euh, il faut essayer. C'est vraiment cette idée de, de, de toujours essayer de faire mieux. Euh, après, ça plaît, ça ne plaît pas, euh, c'est autre chose, mais c'est toujours essayer. Après, Bien évidemment, depuis 2019, il y a eu un vrai avant et après Les Imaginales, ou un, un, un avant et après Que passe l'hiver. Que passe l'hiver, c'est le, c'est marrant parce que c'est le, le premier roman qui a vraiment touché le public. Et je me souviens, euh, la, la, la première critique, le premier retour que j'ai que j'ai vu de Que passe l'hiver sur les sur sur internet. Était dithyrambique. C'est la première fois que j'avais ça sur un roman. Et il y a eu un, un vrai point de bascule. Après, ce que je fais, ce n'est pas, pas parfait. Euh, ça ne plaît pas à tout le monde. Et, et tant mieux d'ailleurs, parce que je pense que c'est très inquiétant. L'idée qui, qui, de, de plaire à tout le monde est très inquiétante. Euh, mais aujourd'hui, voilà, je sais que j'arrive à toucher des gens. Je, je veux continuer à faire mieux. Mais ouais, je, je crois que ça parle beaucoup de, de, de chacun. Moi, je ne suis pas du genre à abandonner. Euh, si pendant 15 ans, euh, j'essaye et que pendant 15 ans, euh, c'est toujours aussi nul, bon là je pense que je me posais des questions, mais, mais j'ai vu une progression, Voilà, je vois que je progresse, et vraiment cette idée de faire mieux, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, donc, euh, donc voilà, entre mon caractère un peu, un peu têtu, euh, et puis mon, mon amour de l'écriture, et puis ce, cette progression que je vois dans, dans, ce, dans la manière euh, avec laquelle je réussis à toucher les gens, tout ça euh, mêlé fait que je n'ai toujours pas lâché, que je ne compte pas lâcher tout de suite.
0: Pour le chant des géants, comment s'est passée la création de ce roman On vous avait parlé des romans du roi Arthur, et je sais que c'est, en tout cas, ça transpire un petit peu le côté arthurien. Comment ça se passe, vous, votre routine d'auteur quand il faut produire un nouveau texte
1: C'est un petit peu différent, et je le trouve avec avec la jeunesse. Mais je vais du coup, je vais commencer par par les romans adultes, ce que je fais depuis depuis. 20 ans que j'ai commencé vraiment à écrire beaucoup beaucoup. Euh, alors il y, y, y a les fameux architectes et, et jardiniers. Les jardiniers c'est ceux qui, euh, qui se posent devant leur écran, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont écrire et qui, et qui écrivent. Euh, et les architectes sont ceux qui, euh, qui passent d'abord beaucoup de temps à réfléchir à, à leur histoire, qui connaissent déjà leur histoire et qui ensuite euh, l'écrivent. Alors moi je suis un architecte dans les romans adultes et les, les romans qui sont longs. Je suis euh, architecte sinon ça me, ça me paralyse. Pour écrire, pour commencer à écrire une histoire, j'ai besoin de connaître la fin. J'ai toujours, toujours besoin de connaître la fin. Euh, et puis le point de départ. Et puis ensuite, je vais imaginer l'histoire. Je ne vais pas l'écrire. Je suis vraiment dans la phase de, de je, je, je crée mon histoire. Je, je prends des notes, je prends beaucoup de notes. Euh, une fois que je connais l'histoire, ensuite la, je vais déjà faire les chapitres. Euh, je vais faire les résumés de chaque chapitre. Je vais prendre des notes sur chaque chapitre. Qu'est-ce qui se passe? Et une fois que j'ai toute cette armature, je prends souvent l'image du, du squelette parce qu'en fait j'ai besoin d'avoir ce squelette, c'est là où je vais écrire, euh, c'est là où je vais commencer à rédiger, euh, je vais des fois un tout petit peu modifier l'histoire mais ça m'arrive rarement, et elle, 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 est rarement elle, elle change très peu, très peu. Et, euh, et ce qui va me, ce qui va me, me guider euh, c'est vraiment l'idée d'arriver à cette fin que j'ai imaginée et, et de tout écrire jusqu'à la fin, parce que c'est là où on donne vie à l'histoire. Avant, avant, elle n'est qu'un résumé. Et dans ce résumé, il y, y a très peu de sentiments, il n'y a pas de, n'y euh, a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup d'affects. Alors que quand on l'écrit, c'est là où on va travailler tout ça. Donc quand j'écris de la littérature euh, adulte, je suis très là-dedans. Quand j'écris des textes très courts pour la jeunesse, je me laisse des fois plus porter, euh, où, euh, où je m'autorise euh, à, à, me dire, ah euh, oh ben tiens, je vais voir ce que ça donne. Je pense notamment à, à une nouvelle série que je sors chez Nathan, euh, qui euh, va sortir en, en, en août prochain euh, c'est pour aussi des, des premiers romans euh, donc c'est pour une tranche euh, les 7 ans, c'est la fantasy et, euh, et le tome 1 ça s'appelle La malédiction des cochons volants des cochons volants euh, c'est des histoires de, de, de licornes qui se ressemblent en, en cochons volants et en fait euh, ce texte-là, je l'ai écrit en partant du titre qui me faisait vraiment super rire. Et du coup, je me suis dit, oh là, il faut que je fasse une histoire qui, qui s'appelle comme ça qui va raconter euh, cette malédiction. Et là, vraiment, je suis parti de ça sans savoir trop, trop où j'allais. Bon, après, j'ai évidemment travaillé les personnages, j'ai travaillé plein de choses, mais, mais et ce sont des textes très courts. C'est le seul cas où, euh, où je peux me lancer un peu euh, sans filer, euh, ce que j'aime pas trop d'habitude. Mais en tout cas, non, pour les romans adultes, euh, je suis très architecte, très très à tout préparer. La seule fois où j'étais un peu moins strict là-dessus, c'est quand j'écris « La Princesse au visage de nuit, euh, où des fois je m'autorisais à, à aller un, un peu, ce que je trouve un peu trop vite. Moi, mais en fait, c'est être un peu jardinier. Mais il euh, y a beaucoup de corrections derrière. Et c'est pas c'est pas la la manière d'écrire que je préfère, je, je, je préfère vraiment tout préparer euh, en avant. Et sur le champ des gens, ce qui, ce qui est drôle, c'est que cette, euh, toute cette phase de, de création de l'histoire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré, je me suis beaucoup inquiété d'ailleurs, l'histoire n'arrivait pas à sortir, je savais que je voulais parler euh, euh, de fantaisie, je savais que je voulais parler de tragédie, je savais que je voulais parler d'une de, de, euh, île, mais par contre, sortir l'histoire... Ça m'a, j'y ai passé des heures et des heures et des heures, et je me disais mais mon Dieu, comment je vais pouvoir sortir une histoire de de, de tous ces ingrédients que que j'avais et que et, et dont je voulais dont je voulais à partir desquels je voulais créer ce roman. Ça a été très long. Et puis l'histoire est arrivée. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à partir du moment où où, où j'ai j'ai fini cette préparation, l'écriture a été d'une simplicité. J'ai jamais écrit euh, aussi vite euh, un roman euh, que le chant des géants, euh, dont l'écriture a, a été très rapide. Et euh, en général, quand, quand j'écris un roman, j'ai toujours trois versions. J'ai la, la première version, qui est le premier jet, euh, qui est euh, bah. Parce que quand, quand j'écris, je, quand je me relis très peu. Euh, je préfère arriver à la fin ensuite re tout retravailler. Euh, donc j'ai un premier jet euh, qui, euh, qui est un. Euh, qui est ce qu'il est et qui pourrait retravailler et après je fais une deuxième version que je soumets à mon éditeur et puis ensuite on travaille puis on a une troisième version et le champ des gens à ma grande surprise euh, il y avait euh, très peu de modifications c'est-à-dire que je l'ai écrit rapidement euh, bon ça m'a pris six mois hein. euh, et je l'ai écrit très vite et euh, quand je l'ai envoyé à mon éditeur il m'a dit euh, bah, écoute David on peut, le on peut le sortir comme ça bon je lui dis t'es dingue <rire> jamais il disait ça plus pour rigoler mais euh, le, le texte au final qui est sorti est très proche de la, de la première version, donc c'est un roman que j'écris euh, euh, très facilement et que j'ai adoré écrire d'ailleurs. Il y avait une, euh, un, un travail de l'écriture qui était un peu différent, euh, euh, où je me suis permis plus de choses sur le rythme, sur, sur la, la manière d'écrire. J'ai vraiment adoré ça. Je vais continuer d'ailleurs de cette manière-là. Mais voilà, donc ouais, ce, ce chant des à de la même manière que je crois que, que Passe-Hiver a été une rupture. Alors, il y a eu un avant que Passivère et un après que Passivère. En termes d'écriture, j'ai énormément appris avec tous mes romans précédents. Mais je crois que Le Chant des Géants marque aussi une sorte de rupture sur 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 la technique d'écriture. Il faut que je continue évidemment à travailler parce que j'adore ça et ça m'intéresse beaucoup. Il y a quelque chose qui s'est passé avec euh, avec l'écriture de ce roman euh, et je sens encore les bénéfices de ça. Donc ouais, c'est à, à travailler, c'est passionnant.
0: Vous avez euh, sur Le champ des Géants aussi une, un très bel objet. Euh, il y a une très belle couverture euh, Arbac. L'objet est beau. C'était une volonté de votre part, ça, de, de faire en sorte que le livre soit aussi un, un objet euh, Alors bon,
1: C'était la, la bonne surprise de l'éditeur. Quand je, quand je rends mes manuscrits, enfin même quand j'écris d'ailleurs, j'ai toujours des, des interchapitres. Euh, J'aime bien trouver les interchapitres qui sont euh, qui sont en lien avec le roman. Et, euh, et dans, dans Le champ des Géants, j'avais déjà euh, euh, l'arbre, l'épée et, et le crâne. Euh, et en général, mon éditeur, enfin d'ailleurs tous, j'ai de la chance avec mes éditeurs, euh, les reprennent. Alors, ils les font, parce que moi, je suis, je, je ne sais pas dessiner, je suis une catastrophe en dessin, donc je trouve des trucs sur Internet qui font jolis, puis je les mets dans mes manuscrits. Et mes éditeurs, ils, ensuite, ils, ils demandent aux illustrateurs de faire des, des trucs assez jolis. Et, euh, et, euh, et sur, euh, sur le champ des gens euh, moi j'ai juste euh, fourni ce travail là et c'est mon éditeur euh, de l'homme son nom qui, euh, qui a décidé ouais, de, de faire euh, un hardback ce qui est déjà, moi j'étais trop content euh, et, euh, et quand il m'a envoyé le, le, le PDF euh, le, le fichier pour que je, je relise j'ai vu euh, ce qu'il avait fait euh, c'est à dire les runes euh, sur chaque page euh, il a rajouté aussi euh, avec le directeur artistique de l'homme son nom euh, les, les, euh, il a travaillé les titres des chapitres ils en ont fait, puis elle a signé. Oh, ça, c'était la cerise sur le gâteau, c'est le, le petit signe en tissu. Et ils ont fait en effet un objet, qui est, qui est enfin, un, un bouquin qui est magnifique. Enfin, moi, je suis très fier, très heureux euh, que, le, que le, le bouquin soit, l'objet livre soit si beau. Mais ça, c'est je le dois à l'homme sans nom. Donc, je suis très content parce que c'est vrai que ça, 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 l'objet est magnifique et je trouve que ça permet de rentrer encore plus dans l'histoire. Il y a un truc, euh, on, on, on est face à quelque chose. Euh, c'est presque un, un premier point de l'histoire, c'est un bel objet. On se dit, oh là là, okay, il va, va peut-être se passer quelque chose. Bon, après, euh, il se passe ou pas quelque chose, mais euh, ouais, j'adore ce livre. Et puis, je, moi, je vois bien quand je suis en, en salon qu'en général, euh, c'est vrai que les gens s'arrêtent les rannes et puis la couverture est très jolie. Euh, J'ai beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance.
0: Euh, David, qu'est-ce que quel regard vous portez sur euh, l'imaginaire français, sur la scène de l'imaginaire français euh, Vous faites beaucoup de salons, alors des fois on, on s'y croise euh, d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui, qui apparaissent, malheureusement il y a aussi une surproduction, donc il, il devient de plus en plus difficile d'arriver à percer par le livre, euh, le temps de cerveau disponible est compliqué entre euh, la BD, les séries TV, les jeux vidéo, le cinéma. C'est difficile d'arriver à, voilà, à prendre du temps pour la lecture. Euh, comment vous, 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 quel, quel regard vous portez sur la scène française euh, de la fantaisie Et euh, est-ce que euh, vous avez lu des choses qui vous ont récemment plu euh, euh, euh,
1: Je trouve que euh, c'est quelque chose qu'on qui, qu voit en salon. C'est un milieu qui est, um, qui est plutôt extra. Où euh, les auteurs comme les lecteurs quand on se retrouve en, en salon il y, y a vraiment une très bonne ambiance c'est un plaisir de se retrouver entre, entre auteurs c'est un plaisir de se retrouver aussi avec le public euh, qui, est, qui, qui lit l'imaginaire Donc c'est euh, très très chouette on a, de, euh, on a de très très bons auteurs et de très très bonnes autrices euh, c'est quelque chose que je trouve très dommage c'est que euh, il y a une tendance, même si elle est quand même, je trouve, de moins en moins forte à, à, vous, à privilégier les, la, la littérature anglo-saxonne sur, sur l'imaginaire, ce que je trouve vraiment très dommage parce qu'on a des grands auteurs et des grandes autrices en francophone et surtout qu'on on a une manière de, de traiter des thématiques et on a des thématiques qui sont qui sont quand même très différentes, que je trouve très différentes, on a une, une relation au sentiment, on a une relation à la réflexion euh, qui est différente de, des anglo-saxons et c'est en ça que je la trouve vraiment très intéressante. On a des on a des, des bouquins qui sont euh, qui sont vraiment extra. Bon, dans les auteurs, que, les auterices que j'aime beaucoup, euh, il y a Aurélie Wellenstein, euh, je trouve ça super intéressant, elle a, elle a quelque chose que je peux retrouver un, un peu dans ce que j'écris, qui est très viscéral, là, quelque chose de, de, de la colère que moi j'ai pas, mais qui est super intéressante dans, dans, dans ses romans. Euh, Jean-Laurent Del Socorro, euh, je trouve qu'il écrit euh, magnifiquement bien. J'adore j'adore ce que fait Jean-Laurent. Euh, Estelle Faille, euh, j'aime beaucoup aussi. Euh, je dis souvent, c'est un, un roman qu'il écrit il y a longtemps, mais Porcelaine, c'est le roman que j'ai préféré à ce jour. et Je, je lirai ses euh, prochains avec grand plaisir. Porcelaine, j'ai trouvé ça d'une poésie, d'une originalité euh, J'aime beaucoup ce que fait Charlotte Bousquet aussi. Moi, Il y, y a plein d'auteurs et chacun a, a ses sujets et, 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 on les, et, et on sent ses sujets. Et, et je trouve ça vraiment super intéressant. Euh, il faut juste, je trouve qu'on ait peut-être un peu plus de relais euh, euh, chez les libraires, en, encore un peu plus, même si vraiment ça change. Je sens que ça change. Euh, après effectivement, euh, vous l'avez dit hein, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent, c'est pas c'est pas un métier facile, euh, encore moins quand quand c'est la littérature francophone. Mais pour autant, je sens vraiment que le, le public est, est de plus en plus là et le public a appris euh, à découvrir euh, tous ces auteurs et tous ses, toutes ces toutes ces autrices et puis euh, voit que ce qu'on propose euh, bah ça les touche, ça les intéresse. Euh, donc euh, ouais, je suis plutôt optimiste. Euh, moi je me souviens en, en 2009 quand j'ai commencé euh, rester un peu morose. Euh, la littérature imaginaire marche de plus en plus, de mieux en mieux, et les auteurs français aussi. Donc, c'est une très bonne chose. Il faut qu'on continue euh, là-dedans. Et puis, après, il y a plein de choses hyper intéressantes. Puis, on commence aussi à avoir quand même des, des, des gros auteurs. Il y a Damasio, évidemment, qui, mais qui fait des, des, des énormes chiffres de vente. Mais c'est quand même... Après, on aime ou on n'aime pas. Mais ça veut dire quand même que même la littérature imaginaire française commence aussi à rentrer un peu un peu dans les dans les mœurs dans les habitudes et bah du coup voilà c'est très très encourageant pour pour nous tous.
0: Oui, elle revient, puisqu'il y a eu un espèce d'âge d'or euh, au début des années 2000, mais je pense que David vous rappelez de cet âge d'or-là. Hein. C'est ce moment où Harry Potter et ouais. M. Zano euh, ont débarqué, et donc il y a eu une espèce d'explosion avec aussi le lancement de multiples collections euh, d'imaginaires, avec euh, des livres qui se vendaient beaucoup, que ce soit en jeunesse ou, ou en adulte. Et puis évidemment, il y a eu un côté un peu effet de mode, c'est retombé, et puis ça remonte aussi, puisque on est quand même... Euh, euh, le, le fait qu'il y ait de plus en plus de productions audiovisuelles qui mettent en avant la, la fantaisie euh, joue un petit peu forcément pour le genre puisque ça permet aussi à des, à des jeunes lecteurs de découvrir un univers et puis pourquoi pas après aller en librairie pour essayer d'en de, 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 ouvrir et d'ouvrir d'autres livres et de découvrir d'autres euh, mondes. Euh, -ce, que, ce sera quoi le prochain roman de, de David Brie Est-ce que vous avez envie de vous... Euh, euh, challenger une nouvelle fois en allant peut-être vers un autre genre ou pourquoi pas continuer dans l'univers des champs des géants qui a quand même un chouette univers et qui mériterait qu'on qu puisse y retourner
1: euh, alors moi j'aime bien euh, j'aime bien changer euh, et j'aime pas trop rester dans mes j'aime pas trop le confort euh... Et euh, c'est moi parce qu'il y, y a des auteurs euh, comme Lionel Davoust qui est, un, qui est un grand grand auteur de fantaisie Lionel il est impressionnant parce que euh, il, il fait des il fait des sagas euh, des, des, il fait cinq tomes euh, de mille pages enfin je, je sais pas si c'est mille pages mais enfin, en tout cas c'est énorme dans un même monde euh, et il y a, il y a des, des auteurs comme ça des autrices qui ce qui les intéresse ce qui les fascine c'est de créer des mondes gigantesques euh, et de faire toutes leurs histoires dedans enfin en tout cas rester très longtemps moi ça me fait très très peur ça <rire> moi je m'ennuierais. je suis euh, et je suis pas bon là dedans et c'est vraiment pas moi ce qui j'ai un côté très théâtral pour moi les... les mes mondes ce ne sont que des scènes de théâtre là où va se dérouler l'histoire après c'est une manière de faire qui est, qui est, qui est différente hein. il y en a pas une qui est meilleure que l'autre euh... du coup moi, moi j'aime bien changer Donc, mon prochain roman euh, adulte ça sera de la science fiction c'est on m'a proposé de faire de la sf <rire> Je ne sais pas si j'y serais allé de moi-même, parce que là, pour le coup, c'est un. Euh, c'est très différent. Quoique la princesse au visage unique qui est du polar était aussi très 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 différent de, de ce que j'avais fait avant. Donc là, c'est um, un, un gros challenge pour moi. Euh, je me suis posé beaucoup de questions. Euh, mais je sais ce que je vais raconter. Je sais ce que j'ai envie de raconter. Euh, ça sera un roman d'aventure. Euh, je, euh, je vais lâcher pour une fois euh, les tragédies, donc bien évidemment il y aura des gens qui seront tristes, et bien évidemment il y a des, il y a des gens qui vont mourir, euh, parce que je ne vais pas me refaire, euh, mais je voudrais vraiment travailler ce côté euh, aventure. Euh, J'ai très très envie de ça, je suis euh, fasciné par les étoiles, je suis fasciné par, euh, par, euh, par tout ce qui est euh, tout noir, par l'immensité. Par, euh, par, euh, ouais, je trouve ça... Euh, il y, a, il y a un vrai sens de l'émerveillement, je trouve. C'est que, de la même manière que je suis fasciné par la nuit, par les forêts, par, par, parce que la forêt, c'est vraiment c'est l'endroit le, de, 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 de tous les mystères. L'espace est aussi l'endroit de tous les mystères. Donc, euh, j'ai envie de, j'ai très envie d'écrire ce roman. Donc, je vais y mettre là euh, très, très prochainement. Je finis deux, trois projets jeunesse. Euh, et puis ensuite, je vais me lancer dans cette aventure euh, qui sera aussi une aventure pour moi. Mais moi, ouais, je, suis, je suis très impatient. Et puis, euh, forcément... Euh, Très stressé aussi, euh, mais c'est un, un moteur chez moi. Donc voilà. Et puis à côté de ça, je vais travailler euh, toujours sur de la fantaisie euh, jeunesse euh, parce que c'est un. Euh, on parlait là juste avant de comment, comme, comment avoir, euh, comment montrer aux lecteurs que, que la, les, les, les auteurs français, euh, auteurs-autrices français font des, des textes intéressants. C'est aussi en s'adressant à la jeunesse. Euh, et, et on le voit bien en ce moment, le, la, la fantaisie jeunesse fonctionne très bien. Euh, vous parliez tout à l'heure des héritiques brésiennes, qui, qui, qui marchent très bien mais je pense aussi aux guerriers des glaces euh, des self qui marchent très bien il euh, y a une vraie, une vraie, une vraie, une vraie curiosité des, des, des jeunes lecteurs pour la fantaisie. Euh, bah, euh, voilà, Donc, je, je continue là-dedans parce que c'est une manière de, euh, bah, déjà de parler à ce public-là euh, c'est une littérature qui est, qui est passionnante hein. écrire pour la jeunesse c'est euh, absolument génial et il euh, y a un vrai besoin euh, donc voilà, donc un peu de SF euh, et, puis, euh, et puis de la fantaisie
0: moi j'ai une autre question David, comment on fait pour pas euh, comment dire pour pas euh, rentrer dans un système de surproduction, euh, vous le savez bien euh, et vous connaissez un peu ce milieu aussi, ça veut dire qu'on commence et puis on, évidemment on fait des salons, les salons nous permettent d'exister euh, et du coup on a envie aussi de plus écrire puisqu'on commence à avoir un lectorat, ça fait plaisir d'être lu aussi euh, comment on fait pour ne pas succomber à euh, cette envie de produire, je ne sais pas, deux à trois romans par an et essayer vraiment de se contenir pour quand vous sortez un, un roman de 300 ou 400 pages et bah, vous avez passé un an d'écriture ou plus et, et ne pas tomber dans ce mécanisme euh, qui est un peu un cercle vicieux euh, des fois et où, finalement, peut-être peut, peut se diluer euh, la qualité et le talent euh, de l'auteur
1: bah, euh, la, la, la réponse est dans la question. Euh, mais c'est une question qui est super importante hein, parce que vivre de, de, de son écriture, c'est très compliqué. Et effectivement, il y a cette tentation d'écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, euh, bah, pour essayer de, 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 de gagner suffisamment. Euh, la réponse, elle est simple, c'est qu'en fait, si on écrit euh, trop, euh, ça veut dire qu'on écrit trop vite et qu'un roman, si, on le, si on, un roman tous les six mois, ou un roman tous les quatre mois, un roman adulte, hein, je parle. Je pense que c'est compliqué de faire un, 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 très, enfin, dire un très bon roman. Je pense que c'est compliqué de faire de son mieux. Moi, je suis, je suis euh, très, 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 très attaché à l'idée de faire de mon mieux. Je dis, mes romans, il y, y aura toujours mieux. Et il y aura y a évidemment bien mieux que mes romans. Par contre, la chose que je peux dire, c'est que chaque roman que j'écris, j'ai essayé de faire de mon mieux, ils sont tous perfectibles, mais à chaque fois j'étais au bout du bout du bout et, et je, à un moment je sais que je ne pouvais pas faire mieux. C'est la ligne de conduite euh, que je, que je, à laquelle je m'attache toujours. Je pourrais, euh, je pourrais, je pense, faire des euh, des romans enfin euh, je non, je sais que je que je pourrais trouver des éditeurs pour faire plus de romans adultes, euh, mais je ne veux pas le faire euh, parce que euh, parce que je veux prendre le temps de trouver la bonne histoire, celle qui va me faire frissonner, celle qui va me donner tellement envie de l'écrire que je ne peux pas faire autre chose que l'écrire, et de prendre suffisamment de temps pour l'écrire. Donc je crois que c'est euh, vraiment très important, parce qu'en fait, si on, si on écrit trop, euh, si on se force à aller trop vite, ce qu'on va produire forcément ne sera pas suffisamment bien. Pour la jeunesse, euh, c'est un tout petit peu différent, parce que la jeunesse, ça s'écrit évidemment beaucoup plus vite. Euh, tout à l'heure, je parlais de la, de la nouvelle série euh, euh, qui est donc « Le clan du chaudron euh, » avec le premier tome là sur « La malédiction des cochons volants ». C'est 25 000 signes. 25 000 signes, c'est euh, euh, un roman. Moi, ce que j'écris en général, c'est euh, autour de 500 000. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Donc, on peut en écrire plus. Euh, après, il faut être vigilant. Je crois qu'il faut... être vigilant à pas ne pas lasser les lecteurs. Euh... C'est quelque chose à la quelque chose à laquelle je pense souvent. Ouais. C'est euh, attention. Attention à, à pas faire trop euh, pour euh, pour ne pas lasser. Et puis il y a surtout cette idée ouais, de, de, de faire le, le mieux possible. Et ça prend du temps. Et, euh, et je crois qu'il faut qu'on y soit tous euh, attentifs euh, à ça. Et puis de toute façon, les lecteurs, euh, lire 12 romans de David Brie dans, dans l'année, je pense qu'ils ont mieux à faire que ça. donc Il y a beaucoup, beaucoup de, de très bons auteurs, de très bonnes autrices. Euh, voilà, il faut que chacun ait un, une petite place euh, pour laisser la place aux autres et puis pour avoir le temps de faire des, euh, des meilleurs livres possibles.
0: Je sais que vous avez euh, des, des enfants, deux enfants, je les croise des fois en, en salon quand vous êtes là euh, aussi. Est-ce que vous leur faites lire euh, vos productions, euh, David, vos productions jeunesse, hein, j'entends Est-ce que euh, vos enfants sont vos premiers euh, lecteurs ou est-ce que vous testez la qualité de vos histoires avec vos enfants
1: J'essaye désespérément. <rire>
0: <rire> alors en fait bon,
1: en, donc les héritiers de Brizenne euh, euh, ils ont pas accroché j'ai le, le, le plus petit qui a, qu a 9 ans euh, qui a euh, ouvert un, un œil euh, dubitatif devant devant euh, devant ce roman et puis qui avait même pas voulu essayer j'ai mon grand qui a, lu le, qui a 11 ans qui a lu le tome 1 et, euh, et ben euh, non ça ne lui a pas plu et, et une question que je trouvais très mignonne euh, c'était il y a 2-3 mois on était en salon et puis il me dit mais papa pourquoi est-ce que tout le monde aime les héritiers de Brizenne et pourquoi moi j'aime pas mais euh, je lui ai dit, ben, après, t'as le droit de pas aimer. Euh... Donc ouais, Brisen moyen. Par contre, ma nouvelle série, là, celle de, dont j'arrête pas de parler, je suis désolé, mais euh, celle sur, les, euh, sur le, le, le clan du chaudron, là pour le coup, euh, mon grand a beaucoup aimé. Euh, il a vraiment. Alors, je lui juste demandé s'il pouvait juste lire le début, parce que je ne voulais pas les, euh, je veux pas, je veux pas les saouler, ils m'ont déjà sur le dos toute la journée. Si en plus, quand ils lisent, ils lisent papa, c'est un peu ça peut être un peu pénible, euh, mais il a beaucoup aimé, donc ça moi je suis très content, il a beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, là il va lire le tome 3 bientôt s'il veut bien, et le petit ben bah non, toujours pas, non non, lui euh, <rire> il a lu les dix premières lignes, puis il a dit bon non j'aime pas, donc voilà, donc euh, après euh, c'est plus pour l'anecdote, j'ai des, des bêta lecteurs à côté, euh, des bêta lecteurs c'était des gens qui relisent, et notamment des enfants qui sont euh, euh, des, des enfants d'amis de, euh, qui qui lisent et qui me font aussi le retour. Donc euh, voilà, quand mes garçons euh, lisent, je suis très heureux, après, euh, je ne vais pas trop les embêter euh, avec ça. Mais je suis quand même très content qu'ils aiment bien, euh, que, que mon grand aime bien le plan du chaudron. <rire>
0: euh, quand on en avait parlé euh, à, à l'époque de la sortie de Que Passe l'Hiver en, en version euh, Pocket, euh, vous évoquiez dé déjà peut-être une forme de suite euh, et continuer le cycle des saisons, entre guillemets. Euh, printemps, été, automne. Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que ça vous trotte toujours dans la tête de revenir un peu euh, dans ce dans ce monde-là
1: Oui, complètement. De... Alors, pour autant, tout à l'heure, je, je disais que je n'aime pas cette idée de passer cinq ans dans, un, dans, un, dans une même histoire ou dans un même monde plutôt. Euh, mais revenir euh, un peu après euh, dans un même monde, ça, c'est quelque chose qui est très différent. Le, le monde de Que Passe l'Hiver, c'est un, un royaume qui s'appelle la Clairière. C'est un monde que, que j'adore, vraiment. Euh, mais de la même manière, un peu que les géants, je pourrais aussi euh, y revenir euh, sur, euh, sur l'île du chant des géants. Mais pas tout de suite. Mais oui, effectivement, euh, Que Passe l'Hiver avec, euh, avec son héros style, qui est un héros que je trouve d'une force incroyable, euh, c'est une force intérieure. Un que, vraiment, je crois que c'est parmi mes héros préférés, que, que, ou les plus forts en tout cas. Mais il me touche énormément. Continuer euh, à raconter ce qu'il se passe euh, après la fin de Cupast Hiver. Oui, j'aurai un grand plaisir à le faire. C'est toujours quelque part dans, dans ma tête. On, on me le demande régulièrement. Euh, mais oui, alors pour l'instant, je n'ai pas, pas, pas le temps. Euh, et puis, ce n'est pas, pas, pas le bon moment, je pense. Mais je le ferai. Euh, avec un, un vrai plaisir, surtout que j'ai déjà une partie d'histoire dans, dans la tête, j'ai 150 millions d'histoires dans la tête, mais euh, l'une de ces 50 millions, 150 millions d'histoires, c'est la suite de *Que Pass et que je, ouais, je prendrai vraiment un vrai plaisir à, à la faire le jour où ça sera le, le bon moment.
0: Euh, David, avec euh, L'Homme, son nom s'est rapproché d'un éditeur de bande dessinée, est-ce que vous avez pas envie de, de vous mettre à la BD
1: <rire> Je rigole, parce qu'on va. On c'est, euh, on me l'a proposé, il euh, y a des projets en cours, on va voir ce que ça donne. Euh, euh, J'espère y venir un jour, euh, on va voir euh, sous quelle forme, euh, avec, avec quelle histoire. Mais oui, oui c'est, euh, c'est euh, de la même manière que j'aime euh, bien changer de, de monde pour raconter des histoires, changer de format. Je trouve ça très intéressant aussi. Le, la BD, euh, c'est euh, une manière très différente de raconter une histoire. C est, c est quand, on, quand on écrit un roman, on doit à la fois mélanger le, le, le décor et, et les actions. Et tout le travail, enfin tout le travail, une partie du travail, c'est de faire en sorte que ça soit fluide et puis présenter ce monde-là. En bande dessinée, le, le travail d'écriture est très différent. Moi, je ne sais pas dessiner. Euh, donc c'est raconter une histoire dans un décor qui est qui est posé, qui est dessiné. Et du coup, c'est très très centré sur, sur l'action. Euh, c'est moins littéraire, c'est très sur l'action. Mais euh, oui, oui, j'adorerais. Donc je pense que ça se fera. Quand, je ne sais pas. Mais il euh, y a de bonnes chances que ça se fasse, oui, euh, dans pas trop trop longtemps euh, euh, normalement. Et j'espère parce que ouais, je trouve ça euh, euh, vraiment très, enfin, très chouette et j'ai très très envie euh, de m'y coller euh, un jour.
0: À, à quand un world building, euh, David Brie alors le world building, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les espèces d'univers-monde, du, les, les espèces de mondes immenses, euh, comme la Terre du Milieu, entre autres, mais il y en a d'autres. Est-ce euh, que ça vous trotte pas un peu dans la tête de faire un jour un espèce d'énorme pavé de centaines et centaines de pages pour créer un, un vaste univers de, de fantaisie Est-ce que c'est pas. Est-ce que vous, c'est pas quelque chose proche, euh, je ne sais pas, d'un fantasme Puisque beaucoup de gens qui se lancent dans la fantaisie rêvent un jour de créer une espèce de monde gigantesque.
1: Ouais, alors moi, pas du tout. <rire> alors ça me, ça, ça me ferait fuir. Non, c'est vraiment pas. Aujourd'hui, en tout cas, peut-être que dans quelques années. Mais euh, je suis très centré sur les personnages. Je suis très euh, C'est vraiment eux qui m'animent. Euh, que le monde soit plus ou moins vaste, plus ou moins gigantesque, plus ou moins vieux, plus ou moins plein de choses. C'est euh, vraiment, pour moi, Juste une scène de théâtre qui doit être la plus belle possible. Attention, c'est très important. L'environnement, le, le, l'endroit et l'endroit dit plein de choses aussi des personnages. Mais je suis tellement, tellement, tellement euh, centré, fasciné, euh, ému par les personnages. Tout à l'heure, je parlais de Shakespeare, mais moi, c'est ça qui m'intéresse quand j'écris. C'est euh, toute la vie de ces personnages, tous leurs sentiments, leur colère, leurs amours, leurs espoirs, leurs échecs. Euh, et euh, je suis tellement centré sur ça qu'aujourd'hui, je ne me vois pas euh, passer beaucoup, trop de temps sur, euh, sur l'environnement. Je veux vraiment un très beau décor parce qu'en plus, j'adore la nature. J'adore poser des décors avec, avec les bons mots et, et, et le décor étant lui-même, d'ailleurs, souvent un personnage. Mais, euh, mais non. passer, euh, passer euh, tant de temps et, et, et tant d'énergie sur, sur le décor, non non. moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les personnages.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci euh, David Brie d'être venu sur le, le podcast C'est plus que de la fantaisie et puis j'espère qu'on va se retrouver en 2023 euh, en salon.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange.
0: Alors je rappelle, hein, chers lecteurs et lectrices Comme Noël approche à, à grands pas Vous pouvez évidemment aller chez votre libraire Pour commander le chant des géants Aux éditions de, de l'homme sans nom El Elbakin 2022 Du meilleur roman de fantasy francophone Et évidemment nous recommandons Cette tragédie Qui fait partie des, des textes marquants de Cette année 2022 Donc n'hésitez pas à faire une commande au Père Noël ou à la Mère Noël, je pense que vous ne serez pas déçus et je vous, je vous dis à très bientôt dans C'est plus que de la fantaisie